0: Pausanias relata então todas as ocorrências da noite passada, assegurando-a haver seguido as duas senhoras, devido ao seu cuidado carinhoso por todos os assuntos referentes ao nome e à posição de seu amo e Lúcius. Fábio permanece calado, completamente admirado, sem ação, diante da narrativa caluniosa do velho escravo.
1: Mas então. Então está querendo me dizer que Nestório é cristão?
0: No gabinete de Fábio Cornélio... vemos o pai de Alba Lucínia cada vez mais admirado... com as revelações do servo Pausanias.
1: Senhor, pelas graças de Júpiter, estou afirmando a verdade. O vídeo agiu muito precipitadamente... conferindo a Nestório tamanha responsabilidade. Entretanto, tomarei ainda hoje todas as providências... Agradeço seus bons serviços, Pausanias. Pode contar comigo, senhor. Um bom dia.
0: Pausanias se retira, enquanto Fábio Cornélio, que já sabe sobre o romance entre Ciro e a neta, tem o um espírito invadido pelo ódio e pelo desejo de vingança. Pelos deuses! Agora que tudo parecia dar certo,
1: esses malditos escravos vêm perturbar minha tranquilidade. E ferir a minha honra eu preciso agir rapidamente soldados chamem já o chefe da guarda imperial
0: algumas horas depois no início da tarde vamos encontrar nestório e ciro recebendo a visita de caio Fabrícios, que foi em busca de alguns livros raros no ambiente humilde e tranquilo do cômodo alugado. É uma honra
2: recebê-la em meu pobre aposento, Sr. Fabrício. Ora,
3: Nestório, tenho certeza de que não permanecerá aqui por muito tempo na porta salária, visto que deve estar conseguindo fazer boas economias com os trabalhos no gabinete de Fábio
2: Cornélio. Sim, pretendo, na medida do possível, adquirir uma pequena residência numa região mais próxima do centro. Ainda mais agora que tem seu filho como hóspede.
3: É, aliás, senhor Fabrícios, se não for incômodo, gostaria que me indicasse algum conhecido da corte para que pudesse conseguir emprego aqui na capital. Eu sei fazer de tudo. Inclusive, assim como meu pai, posso lecionar vários idiomas. Sim. Talvez eu, Vídeo Lúcius, precise dos seus serviços no gabinete. Prometo apresentá-lo ao meu nobre amigo assim que ele retornar de Tibur.
2: Bem, senhor, agradeço o vosso interesse, mas eu creio que Ciro ainda não está preparado para organizar os complicados arquivos da política imperial. Meu filho é muito inteligente e prestativo, embora precise estudar um pouco mais alguns assuntos do império. Muito bem. Como quiser, Nestório.
3: Assim que julgá-lo pronto para seguir sua carreira na corte, é só me avisar. Garanto ao jovem um bom emprego aqui em Roma. Ah, muito
2: obrigado, senhor. Boa tarde, meus amigos. Até breve, senhor Fabrícios. Fique o tempo que quiser com os livros.
0: Ao mesmo tempo, no recanto agradável do pomar, Célia e Elvidia caminham sozinhos.
4: <risos> Há meses não a vejo tão feliz, minha irmã. O que houve? Recebeu alguma graça dos deuses? Eu não sei se devo lhe contar, Elvide. Ah, o que é isso, Célia? Nós nunca tivemos segredo algum. Vamos, fale logo. Por acaso... encontrou o homem da sua vida? <risos> Digamos... que eu reencontrei minha alma gêmea. Não me diga que... Estive com Ciro na reunião cristã da noite passada. Perdeu o juízo. E se papai
5: descobre?
4: Só irá descobrir se você não tiver segredo. Embora eu acredite que nosso pai irá ficar muito mais angado se souber que Ciro é filho do liberto Nestório. Pelos deuses, estamos sendo corrompidas pelos cristãos.
0: Minutos depois, um destacamento de centuriões chega à habitação coletiva onde se alojam Nestório e Ciro.
3: Soldados, prendam os dois! Mas
2: o que é isso? Me diga o que está acontecendo, meu pai! Não! Não reaja, Ciro. Fomos traídos! Confiemos agora na providência divina!
0: Aproximando-se dos soldados, Nestório dirige sua palavra serena e pacífica ao comandante dos centuriões.
2: O... Uh. O que quer de mim, comandante?
3: Nestório, venho da parte do censor Fábio Cornélio, que ordenou sua prisão, assim como a de seu filho, recomendando o máximo cuidado
2: para que não fugissem. Porventura, chegou a supor que enfrentaríamos seus soldados. Oh, guarde sua espada, pois a melhor arma não é a de quem ordena, mas a de quem sabe obedecer.
0: Em seguida... Os centuriões conduzem os dois prisioneiros ao edifício da prefeitura, onde Fábio Cornélio aguarda ansiosamente para interrogar seu ex-auxiliar de trabalho. Enquanto isso, a Alba Lucínia está sozinha, entristecida, escrevendo uma nova carta ao marido na biblioteca do palácio.
4: Por favor, meu marido, não demore. Sua distância deixa o meu coração cada vez mais angustiado. Eu sei que está cumprindo ordens do imperador, que está sofrendo tanto quanto eu. Mas sem você ao meu lado, a vida não tem mais sentido. Tudo é ainda mais triste, penoso, ameaçador nesta cidade ingrata.
0: No prédio imponente da prefeitura... Nestório é separado de Ciro, recolhido a uma antessala sob a vigilância dos centuriões. Logo depois, os soldados conduzem o liberto a um amplo salão, onde Fábio Cornélio o aguarda impacientemente. Nestório, foi informado de graves
1: ocorrências e não posso compreender o que realmente aconteceu
2: sem ouvir suas explicações. Pergunte o que quiser, senhor. Prometo responder com a sinceridade do meu caráter. É cristão? Sim, pela graça de Deus. Mas que
1: absurdo! E como teve a coragem de nos enganar dessa forma? Acha digno zombar da nossa consideração? É assim que retribui nossa estima e nossa confiança?
2: Senhor... Minhas atitudes sempre respeitaram as posições e crenças alheias. Quanto a vos haver iludido, peço permissão para esclarecer melhor as vossas afirmativas... pois ninguém até hoje me exigiu aqui na corte qualquer declaração a respeito das minhas convicções religiosas.
1: Considero suas afirmações um desrespeito à minha autoridade. Além de estar recebendo da sua parte o máximo de ingratidão para quem lhe ofereceu a mão de benfeitor e amigo. Mas será insulto dizer a verdade? Por acaso, conhece a punição que eu espero, escravo maldito?
0: Não muito longe dali, num beco deserto, próximo à Praça Central, Cláudia Sabina conversa intimamente com a serva Atéria.
5: Estou absolutamente certa de que Alba Lucínia não foi à reunião cristã. Mas então, quem acompanhou Túlia Sevina? Creio que só pode ter sido Célia, a filha mais nova de Euvídio Lúcius. Ué, claro. Soube que a jovem apresenta sérias inclinações à prática cristã. Mas o interessante é que Alba Lucínia, ao contrário do Sr. Lúcius, aprova as ideias da filha. E... E meu marido, continua com suas visitas frequentes a Alba? Sim. E é exatamente isso que ele deve estar fazendo neste momento. Aliás, como de costume.
0: O silêncio da biblioteca, a esposa de Ovidio Lúcius continua escrevendo sua mensagem. Quando é surpreendida pela chegada do prefeito...
4: Escreve com tanta concentração, querida senhora. Nada de seu interesse, senhor prefeito. Com licença, estou de saída.
3: Ora, mas o que é isso? Minha amiga, vai me deixar aqui sozinho?
4: Preciso enviar uma mensagem com urgência antes que o mensageiro parta.
3: Ah, não se preocupe. Posso mandar um servo particular entregar sua carta a quem desejar no menor tempo possível.
4: Muito grata, mas eu prefiro resolver este assunto sozinho.
3: Ah, pelos deuses, não despreze minha amizade, senhora, já que não posso ter o seu amor. Por
4: favor, eu não quero
3: falar mais sobre isso com o senhor. Me dê ao menos uma chance. Não sei mais o que fazer.
1: Precisa de alguma ajuda, senhor prefeito?
0: Ao mesmo tempo, no salão principal da prefeitura, Fábio Cornélio prossegue interrogando o liberto Nestório.
2: Não posso temer os castigos do corpo, tendo a consciência tranquila e edificada, senhor. Isso é demais. Sua palavra será sempre de um escravo
1: intratável e odiado. Chega! Chega! Eu vou falar com meu vídeo sobre o seu detestável procedimento. Comandante, venha até aqui. Pois não, senhor. Continue interrogando este miserável e tente confirmar sua condição de adepto e propagador do cristianismo.
0: Fábio Cornélio se retira visivelmente irritado, enquanto o chefe da guarda se aproxima de Nestório.
3: Nestório... Tenho certeza de que as suas respostas serão a base de um processo... onde o resultado será a sua condenação. Sabe que o imperador tem sido justo e piedoso... para todos os que se arrependem a tempo de atitudes como a sua? Por que não renuncie agora
2: a essas crenças amaldiçoadas? Negar a fé cristã seria trair a própria consciência. Além disso... Nada fiz que me pudesse induzir ao arrependimento. Mas não
3: era um escravo. Se veio de uma condição penosa e miserável, por que não abandona suas ideias
2: pessoais em sinal de gratidão àqueles que o libertaram? Nunca deixei de cultivar a verdade como a melhor maneira de honrar os meus senhores. Mas ainda assim, sempre fui fiel ao julgamento de Jesus. E agora... Acredito que o Divino Senhor me convoca ao testemunho. Está
3: cavando com as próprias mãos o abismo do sofrimento. Agora diga, onde se reúnem as assembleias para que as autoridades possam expulsar da cidade esses elementos perigosos?
2: Senhor comandante, o verdadeiro seguidor de Jesus... Não pode denunciar seus irmãos, nem fugir à responsabilidade da sua fé. E não teme os castigos que o forçarão a entregar seus comparsas, escravo idiota. De modo algum. Chamados ao testemunho de Jesus Cristo, não podemos temer as torturas deste mundo. Muito bem.
3: Temos outros recursos para encontrar esses malditos conspiradores. Ouviremos ainda hoje aqueles que nos prestaram informações a
2: seu respeito. Sim, esses poderão esclarecer melhor a justiça do Império.
0: Após um encontro secreto com Ateria, que a colocou a par de todos os acontecimentos... Cláudia Sabina segue diretamente para o Palácio Imperial, onde a vemos neste momento em companhia do Imperador Adriano.
5: Sinto vir incomodá-lo na intimidade da sua residência, Imperador. Mas preciso notificar ao senhor os encontros cristãos que ocorrem além da porta nomentana. Isso representa uma séria ameaça ao Império visto que o número de seguidores do profeta aumenta a cada dia.
6: É, tem razão, Cláudia. Já estou sabendo de tais reuniões, mas... como descobriu o local onde elas acontecem?
5: Bem, como sabe, sou uma mulher bem informada. Tenho minhas fontes, Imperador. Mas o importante é que eu tirei um peso da consciência, vindo oferecer pessoalmente esta informação preciosa ao senhor.
0: Minutos depois, um grupo de soldados armados sai da prefeitura, escoltando Nestório e Ciro até a prisão, onde são jogados num calabouço úmido e escuro. Chegou
2: o momento de demonstrarmos nossa fé, meu filho.
3: Sim, apenas a sentença de Deus nos aguarda.
0: Enquanto isso, na biblioteca da residência de Alba Lucínia... encontramos o prefeito, já de saída, surpreso e perturbado... com a chegada de Cineolusius. Agradeço o seu interesse, meu
3: velho amigo. Mas somente eu poderei encontrar forças no coração para suportar a dor da saudade. Afinal, minha esposa parte amanhã cedo de volta para Tibur, lá permanecendo por tempo indeterminado. Boa tarde, senhora Lucínia. Até breve, senhor Quineia.
0: O prefeito sai rapidamente enquanto que Lúcius, com toda a sensibilidade do seu espírito elevado, se aproxima da Nora completamente abatida.
1: Seja sincera, minha filha.
0: Por que vive tão entristecida
1: e angustiada? Este homem ainda está perturbando?
4: Não, de modo algum, Sr. Lúcius. Apenas eu estou com muita saudade de Ovidio. Só isso.
0: Horas depois, sob o luar misterioso da noite escura e sinistra... ...numerosos destacamentos de soldados invadem as catacumbas. Centenas de prisões são efetuadas. Os cárceres de toda a cidade ficam repletos de cristãos e entre os prisioneiros existem pessoas de todas as classes sociais. No início da madrugada, o imperador Adriano surge à varanda do seu palácio de mármore, observado pela multidão que se concentra nas ruas da grande metrópole.
6: Habitantes da capital do mundo, contenham sua ira contra a ameaça cristã. Já foram instaurados processos individuais a fim de apurar as responsabilidades de cada traidor capturado. Não me comparem a Nero, que ordenou o extermínio dos cristãos, sem refletir sobre a culpa de cada indivíduo. Porém, não perdoarei jamais aos adeptos do profeta que tiverem a audácia de não abdicar de sua fé perante a minha autoridade.
0: Amanhã, seguinte o inquérito, começa terrível e sombrio famílias desesperadas chegam às prisões implorando piedade aos centuriões. Aqueles que abandonassem a crença em Jesus diante da imagem de Júpiter jurando eterna fidelidade poderiam regressar livremente ao lar, retomando a liberdade e a vida. No entanto, os que não se ajoelhassem diante do Deus romano, mantendo inabalável a fé cristã, contariam apenas com o martírio e provavelmente com a morte. Entre as mais de 300 criaturas Apenas 35 reafirmaram sua crença em Jesus Cristo Com sinceridade e fervor Entre elas as figuras iluminadas de Nestório e Ciro, si, Que continuam sozinhos Repousando suas almas nos desejos de Deus
3: E agora meu pai, o que faremos?
2: Acataremos a decisão fria e impassível deste mundo, pois qualquer sacrifício em favor da nossa causa é uma porta aberta para a luz e para a liberdade do reino eterno.